0: Willkommen im Kublai Live Hub zu einer weiteren Digital Marketing Session. Mein Name ist Christoph Hess und neben mir begrüße ich Matthias Strottkötter, den Co-Founder von Angle. Hallo Matthias. Moin, freut mich. Was Angle ist, darüber reden wir heute. Wir werden, wir werden aber auch eine Perspektive darüber hinaus einnehmen, über Social Audio an sich reden, aus verschiedensten Perspektiven. Und ähm, ja, für eine Diskussion aus verschiedensten Perspektiven ist Matthias, ein sehr geeigneter Gesprächspartner, weil, äh, wie du mir ähm, gesagt hast, hast du schon viel gemacht. Äh, biografisch war offenbar wichtig, dass du Computerspiele gespielt hast, leidenschaftlich in der Jugend. Äh, so dafür, was du heute machst. Äh, du hast mal in der Landwirtschaft gearbeitet, Quantenphysik studiert. Die äh, Start-up-Welt kennt äh, Matthias von äh, Bee Beekeeper, einem Zürcher start up und äh, zuletzt hast du bei Arthur, Arthur D. Little in der Managementberatung gearbeitet. Also ihr seht da auch, äh, worüber ihr Matthias Fragen stellen könnt heute in der Diskussion. Wenn ihr äh, zuschaut auf live-hub.ch, dann gibt es da den Chat, wo ihr uns Fragen und Kommentare chatten könnt. Und wenn wir schon über Engel reden, sind wir natürlich auch auf Engel zu hören. Ich sehe da, ein paar Leute sind schon... Dabei hören uns zu. Bei euch ist es so, wenn ihr äh, mitdiskutieren möchtet, dann ist das selbstverständlich möglich. Ihr könnt euch einfach wie immer mit dem Handzeichen äh, melden und dann werden wir euch da in die Diskussion reinholen. Jetzt, Matthias, in der startup welt hat, äh, braucht man einen Elevator-Pitch, wenn jetzt Leute da zuschauen und sich fragen, was ist Angle? Wie ist dann deine kurze, knappe Antwort?
1: Angle ist eine App, und auf der kann ich ähm, spannende Gespräche entdecken zu allen möglichen Themen. Ähm, und mit einem Daumendruck ähm, kann ich Teil vom Gespräch sein. Und solche so eine Plattform gab es bisher noch nicht. Ähm, aktuell ähm, wurde das Medium entdeckt, sozusagen wirklich gute Gespräche ins Internet zu bringen, sodass alle Leute sie entdecken können. Und äh, da sind wir mittendrin.
0: Du sagst, wir sind mittendrin. Ähm, andere sagen vielleicht, wir sind erst am Anfang. Das ist jetzt so, entwickelt sich langsam. Ähm, Clubhouse natürlich ist da eine treibende Kraft. Social Audio wird langsam zum Thema. Was denkst du, weshalb genau jetzt und nicht schon irgendwie vor zwei, drei Jahren? Weil wenn man die Social-Media-Szene äh, beobachtet, dann ist es irgendwie schon erstaunlich, wie lange da die Stimme irgendwie keine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich glaube, da, das, da sind verschiedene Faktoren einfach gleichzeitig zusammengekommen ähm, und die haben, die haben jetzt zusammengetroffen und, und jetzt kann man mit so einem Konzept einfach durchstarten. Ich würde vermuten, man konnte auch vielleicht schon vor ein oder zwei Jahren damit durchstarten, ähm, aber es, hatte, es hat keiner gemacht. Ähm, aber jetzt äh, haben, haben welche das entdeckt und sobald die Ersten das entdecken. Ähm, kommen natürlich immer viele hinterher. Ähm, ich glaube, ein Grund, warum, warum das jetzt gerade groß ist, ähm, ist einerseits, viele Leute, glaube ich, finden im aktuellen Social Media ähm, wirklich bedeutungsvolle, bedeutungsvollen Austausch, tiefen Austausch intim Austausch, authentische Unterhaltung. Ähm, das sind irgendwie Sachen, die die fehlen ähm, in den meisten populären Social-Media-Plattformen zurzeit. Und ich glaube, es da gab es oder gibt es eine große Lücke im Internet, ähm, auch diese Erfahrung von einem, einem richtig guten, authentischen Gespräch verfügbar zu machen für alle und skalierbar auf einer Plattform. Ähm, so, Audio ist so ein bisschen das, das Medium, was, was hinter anderen Medien hinterhergekommen ist. Also zuerst hatte man so Textmedien, die haben es als erstes geschafft. Ähm, dann Bilder. Ähm, wir haben jetzt im Grunde eine Dekade gehabt, wo ganz viele Bildermedien ähm, ihre Plattform gefunden haben im Internet. Ähm, und Audio kommt jetzt sozusagen als, als nachzügler -Medium hinterher. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Audio schwieriger ist, ähm, gut und skalierbar ins Internet zu bekommen ähm, und ähm, ja und das andere der andere große Effekt der glaube ich eine Rolle spielt ist dass jetzt es schon lange keine richtig aufregenden Social Products äh, mehr gegeben hat ja. ähm, also wenn man sich überlegt äh, was war eigentlich der letzte große Smash Hit äh, bei einem Social Product im Internet mhm. Und da kam eigentlich schon länger nichts mehr. Und es, gab, es gibt sogar schon Leute, die, die, haben, die haben Apps totgesagt. Die haben gesagt, ja, also das App-Geschäft ist eigentlich vorbei. 95 Prozent der Nutzung von Apps findet auf den gleichen, keine Ahnung, ich weiß nicht, sieben Apps statt. Mhm. Und der Markt ist eigentlich vorbei. Und die Leute haben, glaube ich, sozusagen, dadurch ist auch sozusagen wieder die Leute haben Lust auf was Neues. Und äh, so sind, glaube ich, verschiedene Dinge zusammengekommen. Dann hat noch die Pandemie natürlich auch mit reingespielt. Durch die Pandemie hatten viele Leute sowieso weniger qualitativen Austausch mit anderen Leuten. Insbesondere ganz wenig mit Leuten, die man noch nicht kennt. Ähm, also in der Pandemie neue Leute kennenlernen und dann mit denen richtig gute Gespräche haben, ja. ist ziemlich schwierig. Das heißt, die, die, das hat da auch noch mit reingespielt. Technisch ist jetzt auch alles möglich. Ähm, ja, und dann hat sozusagen die, die Menge der Umstände, hat, hat wie eine kritische Masse erreicht und dann kam der Funken ähm, und jetzt ist Social Audio so richtig im Internet angekommen, glaube ich. Mhm. Jetzt hast du
0: gesagt, sowas hätte man schon vor ein, zwei Jahren machen können. Wie technisch. War's denn Technisch. Ähm, ist äh, die Idee für Angle auch schon so alt oder wie ist die Idee
1: für Angle entstanden? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also zum allerersten Mal ähm, hatte ich die oder eine ähnliche Idee, sozusagen die erste Version dieser Idee, ähm, hatte ich tatsächlich in 2016. Äh, in 2016 äh, habe ich äh, äh, geforscht an Quantencomputern, äh, damals in, in Tokio. Ähm, und eine, eine große Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist, viele Dinge kann man nicht einfach googeln. Und ja, es gibt für viele Dinge vielleicht Bücher, wo das drin stehen würde, oder zumindest Teile von dem, was man herausfinden möchte. Aber wenn man einmal spricht mit einer Person, die sich genau mit dem auskennt, wo du gerade irgendwie stecken bist. Ähm, das ist der absolute Gamechanger. Changer. Ähm, und zum Beispiel in der Forschung ist es, ist es oft so, vor allem wenn du an, an, an so einem merkwürdigen Thema forschst, äh, wie, wie Quantencomputer, ähm, die Leute, mit denen du sozusagen dich fachlich unterhalten kannst äh, zu diesem Thema, äh, davon gibt es oft nicht so viele. Ähm, und darum verbringst du ganz viel Zeit damit, einfach komplett verloren zu sein. Und manchmal hast du dann ein so ein Gespräch mit jemandem und danach geht dir das Licht auf. Und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, hey, eigentlich könnte man doch eine Plattform im Internet bauen und äh, wenn man es schafft, mit dieser Plattform die richtigen Leute zum richtigen Thema zu verknüpfen, damit sie genau dieses Gespräch haben können, das, das wäre doch der Hammer. Ähm, und die Idee hatte ich dann damals und die hatte ich mir notiert und dann habe ich eigentlich nichts draus gemacht ja. ähm, und habe nur irgendwie gedacht, ja, ist noch eine nette Idee, vielleicht macht das mal irgendwann irgendjemand. Ähm, Genau, aber die Idee kam dann, wurde, wurde wie wiederbelebt ähm, Ende 2019. Ende 2019, da war ich äh, ähm, in der Beratung und ich war auf einem Projekt in Bangkok und wir mussten, äh, wir mussten etwas äh, furchtbar Kompliziertes machen, äh, von dem wir keinen blassen Schimmer hatten. Es hatte was mit Governance von internationalen Flughäfen zu tun ähm, und wir hatten keine Chance. Und äh, das ließe sich auch nicht äh, googeln. Äh, da kann man vielleicht ein paar Definitionen von ein paar Fremdwörtern rausfinden, mhm. Aber dann bin ich immer noch Lichtjahre davon entfernt, äh, tatsächlich ein neues Governance-Modell zu entwerfen für so einen Flughafen. Ja. Ähm, und äh, ich dachte, oh Gott, wir sind verloren. Dieses Projekt wird ein Reinfall, weil wir uns damit einfach nicht auskennen. Und ähm, dann habe ich aber eine wichtige Lektion gelernt äh, von meinem damaligen Projektleiter, ähm, der hat nämlich gesagt, naja, mach dir keine Sorgen, es gibt da diese Expert Broker ähm, und äh, da kannst du sagen, welches, welches Wissen du brauchst und die finden dir die richtigen Gesprächspartner. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann machen wir das und äh, dann, dann hast, haben wir bei diversen von diesen Expert Brokern Anfragen gestellt, um diese Experten irgendwie aufzutreiben und siehe da, sie haben tatsächlich diese Experten aufgetrieben. Die finden dann wirklich irgendeinen so Senior Manager vom internationalen Flughafen Hyderabad in Indien. Der hat genau das schon mal gemacht. Mhm. Und dann kannst du mit dem telefonieren eine Stunde oder so. Und danach ist dein Verständnis so komplett transformiert. So erstens konnte der dir alles erklären ähm, und du konntest alle deine dummen Fragen stellen. Ähm, und weil du ihn dafür bezahlst, muss er auch auf deine dummen Fragen antworten und sich Mühe geben. Ähm, aber dann haben wir auch ganz viel kontextuelles Wissen und so läuft das dann im wirklichen Leben und so haben wir diesen Chart aufgezeichnet und so funktioniert der Prozess ähm, und du kriegst so richtig tiefe Insights in nur einer Stunde, die du sonst nie hättest kriegen können. Und wir haben dann fünf von solchen Gesprächen geführt und danach konnten wir ein wirklich gutes governance Modell aufsetzen. Ja. Und da ist irgendwie diese Idee, da sind irgendwie irgendeine Verbindung in meinem Kopf ist zusammengekommen und ich habe gedacht, warte mal, ähm, das ist ja wie damals, äh, diese, diese so, es bräuchte ja so eine Plattform, damit ich diese Gespräche haben kann. Ja. Ähm, und zwar nicht über so einen Expertbroker, weil das Problem mit den Expertbrokern ist, man zahlt im Schnitt 1.000 Dollar pro Stunde am Telefon mit so einem Experten. Das ist ziemlich aufwendig, und 700 von den 1.000 Dollar gehen überhaupt nicht äh, an den Experten, sondern an den Middleman. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, das muss besser gehen äh, im 21. Jahrhundert. Dafür müsste man eine, eine attraktive, einfache, schnelle, gute Plattform bauen können. Und dann habe ich irgendwie so...
0: Oder einfach Livestreamen, weil was du gerade erwähnt hast, Expertinnen äh, Expertinnen, Experten Fragen stellen, das ist eigentlich auch genau das. Und es dauert rund eine Stunde, das ist eigentlich genau das, was wir hier machen im Live-Hub. Und es gab eben schon ein paar Fragen über den Chat. Äh, wenn ihr Fragen habt auf Angle, dann könnt ihr euch gerne mit dem Handzeichen melden. Und ähm, Monika ähm, wollte wissen oder möchte wissen, du hast beschrieben deine Erfahrung als äh, Forscher. Ähm, Geht es demnach eigentlich so im Zentrum der Idee von Engel um das Lernen?
1: Ähm, das war der, der Startpunkt Dort hat die Reise im Grunde angefangen. Wir haben gesagt, wir glauben, da ist Raum, ähm, da lässt sich was machen, da lässt sich ein attraktives Produkt bauen. Das war im Grunde nur der Startschuss. Ähm, und danach haben wir das, das äh, Konzept immer weiterentwickelt und wahnsinnig viel Nutzerforschung betrieben und Umfragen verschickt und Prototypen ausgetestet und unsere Nutzer interviewt, ähm, und, und wir haben auch im Grunde noch mal einen Schritt rausgenommen und wir haben einfach gesagt, diese Erfahrung, ein richtig gutes Gespräch zu haben, und das muss nicht nur ein Gespräch mit einem Experten sein, das kann auch ein Gespräch sein, keine Ahnung, mit Leuten, denen ich total vertraue ähm, und denen ich dann vielleicht etwas von mir mitteile und dann fühle ich mich von diesen Leuten verstanden oder vielleicht haben sie ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, Vielleicht äh, haben Sie Ratschläge, keine Ahnung. Das ist auch wahnsinnig wertvoll. Und das lässt sich im Grunde mit der gleichen Plattform machen. Ja. Ähm, das heißt, Learning war der Startschuss. Und nach wie vor sehen wir großes Potenzial für Kurse, ähm, Experten, Talks. Äh, vorletzte Woche hat ein Professor von, von der Oxford-Universität einen Vortrag gehalten. Äh, das war super spannend, und wie oft kann man sozusagen mit einem Knopfdruck kann man so einem berühmten Professor zuhören und dann auch noch seine Fragen stellen? Und der hat das im Grunde aus Spaß gemacht. Also ich glaube, da gibt es nach wie vor wahnsinniges Potenzial äh, bei diesen Learning-Use-Cases, aber es, es gibt noch viel mehr. Ja. Es gibt auch Gespräche, die sind eigentlich nur aus Spaß. Ähm, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel mal über, über eine neue Serie von Netflix gesprochen und äh, haben uns primär äh, darüber kaputt gelacht, äh, was die anderen für verrückte Meinungen dazu hatten. Also das findet auch statt, ja. Das
0: hast du schön beschrieben, also von der Idee daneben, was es auch gebraucht hat für die Umsetzung. Ähm, äh, das ist auch eine Frage, die, wir rein, äh, die da gestellt wurde. Was ist eigentlich dann das Ziel längerfristig? Also äh, Michael möchte da wissen, in einem Zwei-Jahres-Horizont, was plant ihr mit Angle? Kannst du da was dazu sagen?
1: Zwei Jahre ist, äh, ist ganz schön lang. Es gibt uns ja noch nicht mal ein Jahr. <lacht> also wir haben so, so also Vollzeit durchgestartet haben wir, haben wir erst im Mai. Das heißt, wir, haben, wir sind noch nicht mal ein Jahr alt. Das heißt, zwei Jahre ist für mich gerade so uh, ganz da hinten äh, am Horizont. Ähm, mhm. Aber es gibt, eine, es, gibt so ein, es gibt dieses Konzept äh, von einer North Star Metric. Ja. Ähm, das ist die eine Metric, ähm, die du dir definierst als business oder als Produkt. Und dann richtest du alles, was du tust, richtest du darauf aus, diese Metrik zu maximieren. Und äh, die Metrik, die wir für uns definiert haben, ist, jetzt mit dem neuesten Release können Nutzer nach einem Gespräch ein Rating abgeben, äh, wie, sie, äh, wie sie das Gespräch gefunden haben, äh, von 1 bis 5 Sternen. Und äh, unsere Metrik funktioniert so, wir zählen 5-Sterne-Ratings, und alles, was drei oder weniger ist, zählen wir minus. Ähm, und diese Metrik, die wollen wir so hoch bringen wie möglich. Und wenn in zwei Jahren, wenn es äh, so weit gekommen ist, dass jede Woche diese Metrik 10.000 anzeigt, weil vielleicht 12.000 Leute oder weil 12.000 Mal fünf Sterne gegeben wurden ja. ähm, und, und 2.000 Mal ein anderes Rating, dann, dann, dann würde ich sagen Kass, darauf bin ich mega stolz. Aber wie, wie wir da hinkommen, weiß ich noch nicht genau.
0: Ja. ja, also ich denke halt, da ist äh, unter anderem wichtig, dass er ja wahrscheinlich jetzt auch Users reinkriegt, die eben qualitativ ähm, da das Ganze vorantreiben, eben gute Gespräche führen. Ja. Ähm, viele Users, das ist auch eine Frage, die wir da reingekriegt haben von äh, Ramona. Viele Users, oder auch wenn ich jetzt mein Elevator-Pitch für Engel ist ja Clubhouse aus der Schweiz und das sagen ja viele Leute, ja. eben auch Ramona, das hört sich an wie Clubhouse. Was ist denn der Unterschied zwischen Clubhouse und Engel?
1: Ja, also ich glaube eine Sache, die mal wichtig ist festzustellen, ist, wir waren nicht inspiriert von Clubhouse. Habt
0: ihr, wann hast du zum ersten Mal von Clubhouse gehört?
1: Ähm, also Sie haben, Sie haben Ihr Produkt, glaube ich, in, in Ihrer allerersten Beta-Version irgendwie im März oder so mal freigeschaltet und dann im Mai, ähm, irgendwann im Mai, glaube ich, also letzten Jahres, ja, genau. haben Sie Ihre, Ihre Series A gemacht mhm. ähm, und dann einige Wochen später gab es, äh, oder was heißt einige Wochen später, vielleicht auch kurz darauf, gab es verschiedene Artikel und da ist zum ersten Mal, hat irgendjemand mal einen Artikel gesehen von diesem, habt ihr davon schon mal gehört, dieses Clubhouse? Yeah. Äh, was machen die denn? Ja, irgendwie Audioräume und da, okay, ja, ganz interessant, ja. Aber also damals sind wir, haben wir nur gedacht, aha, okay, interessant, noch jemand, der irgendwas macht in diesem Space. Ähm, wirklich wahrgenommen als das ist ganz ähnlich wie das, was wir machen, äh, haben wir Clubhouse, glaube ich, erst äh, im Spätherbst oder so ähm, ja, und dann, irgendwann haben wir halt festgestellt, äh, dass so wie wir Angle immer weiterentwickelt haben und so wie Clubhouse sich weiterentwickelt hat, äh, schienen die beiden Formate sich immer weiter anzunähern. Und dadurch ist sozusagen das immer relevanter geworden, dass wir gesehen haben, oh, was machen die eigentlich und was funktioniert bei denen ganz gut. Ähm, aber das war eigentlich nie unsere Inspiration. Egal, aber zurück zur Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Ähm, der Unterschied... Der ist eigentlich, die Grundlage dafür wurde ganz am Anfang gelegt und das ist immer noch da. Clubhouse ist gestartet als, sie hießen sogar anders am Anfang, sie hießen Talkshow und es ging darum, dass es eine Plattform ist, auf der du deinen Podcast aufnimmst und falls es Live-Publikum gibt, können die auch live mithören. So haben sie gestartet und diesen Spirit, den sieht man eigentlich heute noch auf Clubhouse. Clubhouse ist eigentlich wirklich ein Ort für Live-Podcasts, würde ich sagen. Die Dynamik auf Clubhouse äh, reinforced das, ähm, dass du Follower hast, dass große Räume promoted werden und dass es eine Stage gibt und eine Audience. Das sind alles so Sachen, die reinforcen dieses ähm, paar Leute reden und eigentlich hören fast alle nur zu. Und es ist wie ein Live-Podcast. Und Angle war schon immer und wird auch weiterhin sein, ähm, mit dem Ziel, ein richtig gutes Gespräch zu haben. Und ein richtig gutes Gespräch heißt in der Regel nicht nur zuhören, sondern an einem richtig guten Gespräch nimmt man teil. Und die anderen Leute, die am Gespräch teilnehmen, reagieren auf das, was du sagst. Und du kriegst Input. Ähm, und du fühlst dich dann auch verbunden mit den Leuten. Und es findet ein Austausch statt. Ähm, ja, das ist... Das ist für uns ein richtig gutes Gespräch. Und wir äh, designen und optimieren Angle ähm, in diese Richtung. Was können wir mit dem Produkt machen, damit immer häufiger, immer bessere Gespräche stattfinden, an denen die Leute teilnehmen? Ähm, und ich könnte jetzt irgendwie zehn konkrete Unterschiede im Produkt aufzählen, an denen man das sieht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, auf Angle gibt es keine Bühne und eine Audience, sondern auf Angle sind alle auf, auf der gleichen Ebene. Das ist das eine. Auf Angle followst du nicht äh, Leuten und es gibt dann auch nicht Leute, die den eine Million andere followen, ähm, sondern wir werden jetzt auf Angle ein Feature einführen, dass du mit Leuten connectest, dass es eine zweiseitige Beziehung ist, zu der beide zusagen. Ähm, Angle also, ich
0: glaube, ich möchte deine Botschaft gerade weiterreichen äh, auf Angle, äh, wo die Leute sich noch nicht gemeldet haben. Also, <lacht> ja, wir,
1: also wir machen im Grunde das ähm, ja gerade falsch. Wir machen gerade einen Podcast. Und alle, und alle hören zu. Das möchten wir gerne
0: ändern. Also, ihr könnt euch, wie gesagt, mit dem Handzeichen melden und es ist tatsächlich so, dass ihr mitdiskutieren könnt. Also, das ist nicht nur so. Ähm, äh, ja, irgendwie ähm, haben wir auch getestet und funktioniert, dass man, äh, wir hören euch und man hört euch auch im ähm, Livestream auf livehub.ch Ich kenne noch einen Unterschied zwischen Clubhouse und Angle. Euch gibt es auch auf Android.
1: Uns gibt es auf Android. Äh, uns gibt es auch im Web. Genau. Auch wer theoretisch, wer gar kein Handy hat oder wer lieber an seinem Computer teilnehmen möchte, das geht auch. Ja.
0: Ja, jetzt hat ähm, du hast erwähnt, was so neue Features sind, die ihr auf dem Radar habt. Äh, Roland hat gefragt, Recording, RSS-Feed, Business-Accounts, gibt es auch sowas? Plant ihr solche Features?
1: Ähm, recording, ja, also Recording ist eine Frage, die, die haben wir einfach schon öfter bekommen und das ist ganz natürlich, weil Leute sehen, da findet ein Gespräch statt, das finden sie spannend, aber sie haben keine Zeit.
0: Ja.
1: Das ist die Frage, oh, nehmt ihr das auf, ich möchte das später hören. Ähm, und wichtig zu sagen ist, man darf nicht einfach andere Leute aufnehmen und dann das zur Verfügung stellen. Das ist, das ist schon mal, also das ist illegal. Ähm, das heißt, wenn man was aufnimmt, muss man es äh, konkret sagen, aber wenn Leute auf Angle ähm, etwas aufnehmen wollen, ähm, ist das, äh, das fein. Ähm, es muss einfach nur sichergestellt werden, entweder, dass die Leute vorher wussten und sicher wussten, ähm, dass es aufgenommen wird, wenn sie was sagen. Genau. Zum
0: Beispiel jetzt hier oder im Livestream, wir nehmen auf, ähm, einfach noch als ja. Hinweis.
1: Oder, dass, oder alternativ, halt zum, <lacht> zumindest bevor man es bevor dann in der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, müsste man bei den Leuten, die aufgenommen wurden, nochmal nachfragen. Es ist eigentlich okay, wenn, wenn wir das mit wenn das mitgeschnitten ist. Und das ist eigentlich grundsätzlich möglich. Also Leute können das machen auf Angle. Ähm, aber was wichtig ist, ist, das wird niemals ein richtig starkes Unterscheidungsmerkmal sein von einer Million anderen Medien im Internet. Denn wenn du anfängst zu sagen, ähm, es geht hier um Recordings und vielleicht wird sowieso alles recorded dann werden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, dann höre ich mir das später an, wenn ich gerade Zeit habe. Ähm, und dann im Grunde sind es Podcasts ähm, und dann sind es aufgezeichnete Medien. Ähm, und dann stehst du im Wettbewerb mit Netflix, YouTube, allen Podcasts da draußen, Audiobüchern und so weiter. Ja. Und das, das wird nie das Alleinstellungsmerkmal sein von Social Audio. Ähm, und darum ist es sozusagen vergebene Liebesmühe, wenn man sich frühzeitig schon darum bemüht, Recording-Features zu bauen. Irgendwann, ja, warum nicht? Vielleicht bauen wir mal ein Feature, das es super easy macht äh, zu recorden. Ähm, aber erstmal müssen wir unser Alleinstellungsmerkmal richtig, richtig gut hinkriegen.
0: Genau, weil auch der Live-Moment ja eigentlich eben auch ein USP sein kann. Die Leute nehmen sich Zeit, um genau dann ähm, dabei zu sein. Jetzt ähm, hast du schon beschrieben, so aus der User-Sicht, halt was ein gutes Gespräch ausmacht. Jetzt ähm, entdecken immer mehr Unternehmen, ähm, also gerade die Frage nach Business-Accounts ist ja auch ja eine Frage, die viele Unternehmen dann eben stellen, wenn sie sich diese Apps anschauen. Ja. Ähm, wie ist da zurzeit die Situation bei euch? Hört ihr da auch schon Interesse von Unternehmen, die sich eben fragen, wie könnte ich Angle in meine content strategy in meine social media strategy
1: integrieren? Ja, also wir hören, wir hören auf jeden Fall Interesse. Ähm, das, ist, das ist der eine Bereich, in dem wir Interesse hören, dass die Leute sagen, ich möchte, ich möchte über Angle sozusagen nach außen hinsprechen. Der andere Bereich, den wir aber auch hören, ist, dass wir schon hören von Firmen, die sagen, wir möchten eigentlich so etwas für uns intern irgendwie haben, wo unsere Mitarbeiter sich vielleicht austauschen können. Ähm, und ich glaube, es gibt durchaus Potenzial. Denn das, was Social Audio kann, was kein anderes Medium so gut kann, ist, mit ganz wenig Aufwand, also fast null Aufwand, authentischen, intimen Austausch herzustellen. Ähm, und auch im Zweifelsfall über komplexe Themen. Und du musst auch nicht äh, mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne kämpfen. Ähm, und das heißt, ich glaube, zum Beispiel ein Thema, Hiring, mhm. ähm, eignet sich super für Social Audio. Wir stellen auch immer fest, wenn zum Beispiel auf Angle Leute reden, von, von spannenden Arbeitgebern, wie, keine Ahnung, Google oder, oder McKinsey oder wie diese berühmten Firmen heißen, dann kommen immer viele und die haben immer viele Fragen. Und zum Beispiel für, diesen, für dieses Fallbeispiel eignet sich Social Audio perfekt, weil wenn du als Firma sozusagen mehr Leuten die Möglichkeit geben möchtest, einen wirklich qualitativ hochwertigen Austausch mit deinen Mitarbeitern zu haben, herauszufinden, wie ist es dort, zu arbeiten, ähm, wie funktionieren eigentlich diese Interviews und so, ist eigentlich perfekt dafür. Ganz wenig Aufwand. Ähm, eine andere Sache, die, die prädestiniert ist für dieses Medium, ist alles, was zu tun hat mit Coaching, Mentoring, diese Sachen. Also Social Audio ist ganz äh, beliebt bei verschiedensten Coaches, weil das ist eine Möglichkeit, mit ganz wenig Aufwand ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten, die genau an dem Interesse haben, was du machst. Und du bist dann ja schon fast drin im Coaching-Modus. Ähm, und so können die Leute gleich schon erleben, wie ist das eigentlich, gecoacht zu werden.
0: Wie hört sich die Person an? Weil die Stimme ja auch ein, ja, äh, vertrauensbildend sein kann. Also ja. das ist irgendwie etwas, was man, glaube ich, häufig auch unterschätzt. Ja. Weil man sich selbst auch nicht so häufig hört, wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, und vielleicht noch ein, ein zusätzliches Ding. Ähm, Filme die spannende Sachen machen, ähm, keine Ahnung, Boston Dynamics, die irgendwelche verrückten Roboter bauen oder so, wo die Leute einfach mehr darüber erfahren wollen, für die ist es, für die ist es auch sozusagen, mit zwei Klicks hast du so einen Raum geöffnet, und dann können alle Leute reinkommen und du, du, du kannst sozusagen denen was darüber erzählen und die Leute wollen erfahren, was du da eigentlich machst. Ähm, ja. Und es gibt bestimmt noch einige weitere Beispiele, die mir jetzt nicht spontan in den ja, Sinn vielleicht kommen. Vielleicht habt
0: ihr Ideen auf Angle, äh, meldet euch gerne, wenn ihr äh, mitdiskutieren möchtet. Äh, Roland hat noch nachgereicht, er hätte gerne eine API für Business Accounts, wenn es die geben sollte. <lacht> Ja. Ähm, und dann gab es noch eine Frage, ähm, jetzt auch im ah, Zusammenhang aktuell. Vielleicht noch
1: ganz kurz zu der, zu der API. Ähm, wir haben schon von Firmen gehört, die würden das gerne ihren Mitarbeitern anbieten ähm, und vielleicht auch, dass nur die Mitarbeiter reinkommen. Ähm, solche Sachen sind theoretisch auch heute schon möglich. Also wir, wir könnten auf Angle auch äh, versteckte Räume machen, ähm, in die man nur mit dem richtigen Link reinkommt. Dann könnte man das auch in der Firma intern äh, benutzen. Ja, also, falls man, mal, falls man mal experimentieren möchte damit, das ja, geht schon.
0: Hört sich super an. Ähm, jetzt hast du eben beschrieben, Content, auch äh, so ja, verschiedenste ähm, äh, Use Cases für den Content. Jetzt hat Rosalie gefragt, wie ihr so sensiblen Content handhabt oder ob es da so Richtlinien gibt. Gibt es eine Angle-Polizei, die irgendwie da mithört, <lacht> was da... Ähm, diskutiert wird, weil also da glaube ich auch Clubhouse schon ein paar schwierige ja. Erfahrungen
1: gemacht. Ja, also es gibt auf jeden Fall äh, eine Angle-Richtlinie, Guidelines. Ähm, jeder, der eingeladen wird, Angle zu benutzen, äh, wird als allererstes auf diese Guidelines aufmerksam gemacht. Ähm, und es gibt diverse Dinge, äh, die auf Angle verboten sind. Äh, alles, was irgendwie rassistisch ist, alles, was mit Mobbing zu tun hat und so weiter. Das ist alles komplett verboten. Ähm, und wenn wir, wenn wir sowas feststellen, dass sowas stattfindet auf Angle, dann haben wir Zero Tolerance. Ähm, also die Leute werden sofort äh, von Angle verbannt. Ähm, und wie, wie das funktioniert, aktuell äh, gibt es zweierlei. Einerseits ist die... Die Plattform ermöglicht es allen Nutzern jederzeit Personen oder Gespräche zu reporten. Und wenn irgendjemand irgendetwas reportet, dann reagieren wir sofort. Ähm, so ist es sozusagen, das ist wie so Self-Governance. Also man, ja, man gibt klar. allen Usern die Möglichkeit äh, Bescheid zu sagen. Und wir kriegen sofort Bescheid. Und das andere, was wir machen, wir sind ganz aktiv fast überall mit dabei. Und äh, wir, sind, wir passen immer auf. Und auch wenn Angle in der Zukunft äh, noch viel wächst und viel, viel mehr Gespräche stattfinden, ähm, dieses ganze Moderationsthema ähm, wird immer ein Thema bleiben. Und äh, es gibt dort auch keine einfachen Lösungen, mit denen man schnell sicherstellen kann, ähm, dass nichts Schlechtes passiert. Es ist auch eine Realität von, von Plattformen, wo im Grunde jeder mitmischen kann. Es kann immer passieren, dass die Leute auf eine Art mitmischen, wie du dir nicht wünschen würdest, dass sie mitmischen. Und auch bei den ganz großen Playern Facebook und Co., die haben einfach mittlerweile riesige Maschinerien aufgebaut mit etlichen Mitarbeitern und Tools und Algorithmen, um diese Sachen festzustellen und möglichst schnell zu reagieren. Und ich glaube, es gibt, es gibt keine Silver Bullet an der Stelle und ich glaube, wir würden auch nicht von uns behaupten, dass wir eine gefunden haben, ähm, aber wir sind auf jeden Fall so nah dran, wie wir können. Ja, also dieses
0: dezentrale System ist sicherlich mal äh, auch skalierbar dann. Ja. Jetzt hast du schon die ähm, großen Players angesprochen, die, die jetzt auch reagiert haben. Also ähm, Twitter hat Spaces lanciert, ähm, ja. bei Facebook heißt es, die, die Clone Factory arbeitet schon an einem Clubhouse Clone. Ähm, ja. äh, man kann auch sagen, ich meine WhatsApp-Audio-Messages sind nicht so weit weg von eben vielleicht sowas wie Angle oder Clubhouse wie mhm. nimmst du das wahr, was da passiert wie diese Players reagieren ist das, hilft das euch, weil es die ganze Sache relevanter macht oder denkst du auch, irgendwann ist vielleicht halt Angle einfach nur noch ein Feature von diesen Players und die Leute bleiben dann doch bei den, bei den großen Networks, die sie schon kennen
1: Ja, also ich sage mal, das eine, was daran gut ist, es ist eigentlich ein ziemliches Kompliment. Also wenn alle großen Player sagen, sie müssen da unbedingt auch was machen, dann ist es erstmal ein gutes Zeichen. Ähm, wenn niemand was machen würde, das wäre wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ähm, insofern, und ich glaube immer, wenn man irgendwas macht, was großes Potenzial hat, dann wird es immer passieren. Ähm, ich glaube, das passiert nur einmal alle Jubeljahre, äh, dass, irgend, dass nur einer irgendwas entdeckt und das startet dann total durch. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz normal. Ähm, und die, die Geschichte zeigt eigentlich, dass sich vieles davon oft nicht so richtig durchsetzt. Oder aber in jedem Fall können neue Player auch dabei bleiben. Äh, spontan kommt mir jetzt in den Sinn äh, Stories. Ich bin da kein hundertprozentiger Experte, aber soweit ich weiß, wurden Stories von Snapchat erfunden mhm. und äh, dann kamen alle hinterher und haben das, äh, haben das nachkopiert.
0: Genau. Wenn du gerade Stories ansprichst, das war ja ähm, unser Thema im letzten ähm, Gespräch hier mit Naomi Mehran. Also, wenn ihr zuschaut, da ein bisschen noch in die Tiefe ähm, euch das Thema interessiert, im, äh, in unserem YouTube-Channel findet ihr das Gespräch und wie du sagst, sind wir da eben auch darauf eingegangen, dass das mal mit Snapchat begonnen hat und jetzt gibt es auch auf LinkedIn Stories. Also hat wirklich dann eigentlich so ja, auf, auf allen Plattformen gibt ja. das Format mittlerweile.
1: Alle haben mitgemacht. Und ich glaube bei Social Audio, ähm, der eine Player, der, von dem man am frühesten gehört hat, dass er es ernst meint, ist Twitter. Und äh, Twitter meint es auch wirklich ernst. Und Twitter hat sch jetzt schon verschiedene Startups aufgekauft. Und die alle integriert in, in, in ihre Twitter-Spaces-Unit. Ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich krasse Moves haben die gemacht. Die haben auch teure Preise bezahlt für, für andere von diesen Startups. Und die wurden dann gekauft von Twitter. Und am nächsten Tag war der Service offline. Und das Team war integriert bei Twitter. Ähm, und äh, ja, von was man sehen kann, macht Twitter wirklich einen wirklich guten Job mit Twitter-Spaces und ich glaube, im April wollen sie das auch öffnen, das heißt, die sind schon ziemlich weit, sie haben auch, soweit ich gehört habe, machen sie auch, zum Beispiel Android sind sie auch schon dran, mhm. und ich glaube, unter den sozusagen Incumbents, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wird Twitter, glaube ich, auf jeden Fall ähm, einen guten Job machen. Ist vielleicht
0: auch sowas wie Twitters letzte Chance? Ich meine, Sie haben vieles verpasst, sind wiederum so ein bisschen ähm, ja. der Underdog und jetzt vielleicht gibt es da noch äh, mal eine Möglichkeit aufzuholen. Ja. Ich persönlich jetzt als User auf Twitter, also wenn ihr zuschaut und euch fragt, äh, Twitter Spaces, wie sieht das aus? Ähm, ein User, äh, Matt Navarra, der ist ähm, sehr aktiv. Wenn ihr dem folgt, dann seht ihr da seine Spaces. Und ich jetzt als User, beobachte, dass ich dann doch auf Twitter irgendwie nicht hängen bleibe, weil dann läuft noch so viel anderes auf Twitter. Ich gehe da immer wieder raus und jetzt auf Engel bleibe ich eher dann einfach irgendwie drin, weil es gibt nichts. Es ist so halt fokussiert dann auf, auf dieses ähm, ja. Gespräch. Jetzt hat es auf Engel eine Frage gegeben von Nancy. Weiß ich gar nicht, wie sich Nancy gemeldet hat, äh, weil auf Engel könnt ihr euch per Handzeichen melden und mitdiskutieren. Aber ähm, es gibt Nancy auch einen Chat. hat über den Chat in dem Fall, uns eine Frage geschickt. Und äh, sie möchte wissen, sie hat mal gesehen, dass es Kunstgespräche gibt auf Engel. Wie funktioniert Kunst und Audio?
1: <lacht> also das eine ist, über Kunst kann man natürlich auch sprechen. Ähm, aber das andere ist, ähm, das ist eine Sache, die wir eigentlich frühzeitig durch, unseren, durch unsere Nutzerforschung entdeckt haben. Screen-Sharing kann in vielen Fällen echt viel Wert zu einem Gespräch hinzufügen. Ähm, also ich kann vielleicht auch noch mal erklären, warum, warum Video zum Beispiel nicht, äh, warum, warum sozusagen Video eigentlich nicht so beliebt ist. Aber Screensharing Sharing ist für viele Fälle wirklich wertvoll. Wir haben zum Beispiel auch jeden Dienstag um 6 Uhr abends können Startups ähm, auf Angle ihre, ihre Ideen präsentieren und sich dem Publikum äh, ausliefern ja. <lacht> im Shark Tank. Ja. Ähm, und die wollen natürlich immer zeigen, was sie haben. Die wollen ihr Produkt zeigen, die wollen ihre Folien zeigen und so weiter. Ja. Ähm, und das ist, das ist super für so ein Gespräch, das macht Spaß. Und mit Kunst ist es genau dasselbe. Ähm, die Künstler, wir haben äh, jede Woche gibt es einen Art-Talk auf Angle, ja. da wird über Kunst gesprochen ja. ähm, und die meisten Künstler bringen Sachen mit, die sie dann zeigen und ähm, ja, es gibt solche Gespräche, äh, da, da ist das sehr wertvoll, wenn man auch gemeinsam etwas anschauen kann und das stresst auch niemanden im ja. Gegensatz zu, wenn dich die ganze Zeit eine Kamera anschaut genau. ähm, Ja, und darum haben wir das eigentlich drin, ähm, vielleicht um, um, um den, die, die Runde dann ganz voll zu machen, wir hatten auch mal Video in Angle, dass die Nutzer ihr Video anschalten können.
0: Ähm,
1: aber es stellt sich raus, die meisten Leute, wenn man sie freiwillig entscheiden lässt, machen das Video aus. Und äh, es gibt mittlerweile, weil eben auch dieses Audiomedium ohne Video so ein Phänomen ist, haben viele Leute jetzt auch mal nachgeforscht, wieso eigentlich? Ähm, und es stellt sich raus, die meisten Leute sind relativ gestresst, wenn sie wissen, dass sie die ganze Zeit eine Kamera anschaut. Und die Leute sind, echt, das, das erkennt man ja auch oft an sich selber, ich erkenne es auch an mir selber, wenn ich in so einem Videocall bin. Also die Hälfte der Zeit checke ich, wie sehe ich eigentlich aus? Äh, sehe ich noch in Ordnung aus? Passiert hier gerade irgendwas Komisches auf meinem Screen? Und äh, oh Gott, alle anderen können mich auch sehen. Und es ist irgendwie stressig. Ja. Und äh, wenn du so ein Produkt baust wie, wie Angle, was die Leute aus, aus Spaß an der Freude, aus Genuss benutzen. Ähm, dann darfst du will, sie
0: nicht stressen. Ja, dann willst du natürlich nicht, dass sie
1: gestresst sind. Genau. Und wenn Video aus ist, wenn dich keiner sehen kann, ja, dann legst du dich aufs Sofa oder keine Ahnung was.
0: Was auch eine Stärke ist von Audio-Content, ist, dass man ihn in Situationen konsumieren kann, in denen man vielleicht eben auch keine Kamera einschalten möchte, beim Joggen oder beim Autofahren oder ich höre Engel meistens abends beim Kochen zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Und äh, da finde ich jetzt auch, da ist jetzt irgendwie schräg, wenn ich auch da noch die Kamera einschalten würde. Ich glaube, das ist sicher auch eine Stärke, jetzt, die man schon von Podcasts kennt, die, glaube ich, auch immer ein bisschen unterschätzt auch wurde. Jetzt waren wir grad, ähm, haben wir über die großen Players gesprochen und dazu gab es noch eine Frage, vor ein paar Minuten schon, von Ramona, nämlich sie wollte wissen, auf welchen Social Networks, Entschuldigung, Sandra war es, auf welchen Social Networks du sonst eben selber unterwegs bist, also so äh, ja, schaust du dir da auch alles an, um inspiriert zu werden, um am Ball zu bleiben?
1: Also ich muss, ich muss gestehen, ich persönlich war bis vor kurzem eigentlich gar kein großer Social-Media-Typ. Äh, äh, Der letzte, letzte große richtig große Trend, den ich, glaube ich, mitgemacht habe, war Facebook. Das äh, Facebook, so ein paar fand, Jahre her. Das ist schon ein bisschen her <lacht> und Facebook fand ich dann eigentlich auch relativ bald uninteressant. Und ich persönlich äh, war seither eigentlich nicht mehr viel auf Social Media unterwegs. Ich habe mir das immer mal angeschaut. Äh, Twitter kam dann irgendwann raus, habe ich mir kurz angeschaut. Instagram kam irgendwann raus, habe ich mir kurz angeschaut. Snapchat kam auch nur kurz angeschaut. TikTok, TikTok fand ich eigentlich noch ziemlich cool, finde ich ja. eigentlich immer noch ziemlich cool, aber ich habe es deinstalliert, das ist zu gefährlich. Ja. Ähm, <lacht> viele Grüße ähm, nach China. Aber, <lacht> aber das eine, was ich auf jeden Fall benutze, ist LinkedIn.
0: Genau, wollte weil, ich gerade fragen.
1: Weil ich finde, LinkedIn hat wirklich Utility. Also äh, auf LinkedIn, äh, keine Ahnung, das ist, mein, das ist eigentlich mein Adressbuch, ähm, das ist mein professionelles Netzwerk. Ähm, da kann ich sehen, was, was machen eigentlich meine professionellen Kontakte so im Leben da gibt es Jobs, da kann ich andere Leute finden, um bei mir zu arbeiten. Genau,
0: willst du da gerade noch Werbung machen? Ihr habt eine, einen Job ausgeschrieben?
1: Wir, haben, ah, wir, haben, äh, wir hatten alle Jobs ausgeschrieben, wir ah. haben jetzt alle, alle Jobs zurzeit äh, ah, besetzt. Hatte ich ja. nur
0: gesehen und dachte, ich können wir gerne auch noch <lacht> teilen mit dem Publikum.
1: Ja. Na, wir haben äh, fantastische, fantastische Kandidaten gefunden.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ja, da gab es noch zwei Fragen oder eine Frage von Roland zur Desktop-App, die du, ähm, du hast schon erwähnt, das ist einer der Unterschiede zwischen Angle und Clubhouse. Mhm. Ähm, willst du da noch was
1: dazu sagen
0: oder ist das eigentlich schon beantwortet damit?
1: Also wir haben eine Desktop-App. Ich weiß nicht, ob das die Frage schon beantwortet. Ähm, die Desktop-App kann nicht alles, was die Mobile-App macht, ähm, aber du kannst äh, oder jeder kann eigentlich äh, auf Desktop einfach teilnehmen, ja. an Angle-Gesprächen. Ähm, auch für Screen Sharing ist das äh, natürlich wichtig. Also die meisten Leute, die irgendwas teilen, genau. äh, die sind ja meistens am Computer. Den fallen screen, Computer. Ja. Ja, genau, also das haben wir und äh, mal schauen, ob oder wann wir das machen, aber wir haben auch schon überlegt, die komplette Angle-Experience auch im Web zu replizieren. Ähm, aber müssen wir nochmal priorisieren, ja. <lacht> ob, wir das, äh, ob wir das wirklich machen.
0: Dann gab es nochmals eine Frage von Rosalie, so zu äh Datenschutz, nämlich halt bei Clubhouse. Ich meine, schon wie man reinkommt, wenn man da sein ganzes Adressbuch äh, alle Telefonnummern sharing muss. Das ja. ist so ein bisschen eine schräge User Experience bei Clubhouse. Bei euch läuft das äh, besser. Da gibt es äh, den Invite-Code. Ähm, äh, ja, wenn ich den habe von einer anderen Person, ähm, dann gebe ich den ein und ähm, das läuft da eigentlich alles ein bisschen äh, ja, anonymer. Ja. Was denkst du dazu? Was
1: sind so eure Pläne bezüglich Datenschutz? Ähm, also Datenschutz ist uns einfach wichtig, auch persönlich. Also wir als Individuen finden alle Datenschutz wahnsinnig wichtig und äh, das spiegelt sich, denke ich, auch in unserem Produkt wieder. Ähm, wie gesagt, also wir synchronisieren nicht mit dem Kontaktbuch äh, der Nutzer, ähm, und äh, ein Feature, was wir jetzt auch in Angle einbringen werden, ist End-to-End -end Encryption. Ähm, das heißt, dann sind die Anrufe verschlüsselt. Was wir auch nicht machen, ist äh, Gespräche aufzeichnen, auch nicht temporär. Ähm, und ja, also ich würde, äh, aber ja, also wir sind, wir sind ein Startup, wir sind noch relativ früh, wir sind ja auch noch in, in Beta-Testing, also wir sind definitiv nicht perfekt. Ähm aber ihr habt
0: auch schon mit Juristen <lacht> gesprochen.
1: Wir haben auf jeden Fall schon mit Juristen gesprochen,
0: ja. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade den Invite-Code ähm, erwähnt und großzügigerweise haben wir als Couplet ähm, seit gestern unseren eigenen Invite-Code, den wir weitergeben können. Also wenn ihr uns da zuschaut auf äh, live-hub.ch und Engel äh, noch nicht habt, aber reinschauen möchtet, dann unser ähm, Invite-Code ist einfach Couplet, alles groß geschrieben. Ähm, wenn ihr die App runterlädt, werdet ihr da gefragt nach diesem Invite-Code und ja, damit kommt ihr rein und könnt mal reinhören. Ähm, jetzt ähm, schaue ich nochmals, ob es bei Angle wirklich noch niemanden gegeben hat, der auch noch was sagen möchte. Also <lacht> ihr habt jetzt äh, durchaus nochmals die Chance, wenn ihr äh, was fragen möchtet oder auch eure eigenen Erfahrungen einbringen möchtet auf Angle. Ich denke, das wäre auch interessant zu hören, gerade für die Leute eben im Livestream die äh, Angle vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht könnt ihr auch Matthias was sagen, was er noch nicht weiß über äh, seine, seine eigene ähm, App. Und ähm, dann ähm, schaue ich auch nochmals, äh, ob ich eine Frage verpasst habe. Ähm, wenn wir da nochmals weiter nach oben ähm, scrollen. Also wenn ich nochmals einhacke beim Zwei-Jahres-Horizont, der war jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, wie du gerade gesagt hast, <lacht> Wenn du nur mal so die nächsten paar Monate nimmst, hast du schon mal ähm, erwähnt, was für Features kommen. Gibt es da sonst noch? Habt ihr so eine Roadmap, wo ihr schon ein bisschen konkreter sagen könnt, was passiert oder was da auf die Users zukommt?
1: Ja, also unmittelbar ähm, zwei der größten Sachen sind, dass man auf Angle Freunde machen kann. Beziehungsweise... Wir haben eigentlich festgestellt, dass die Leute auf angle Freunde machen oder neue Kontakte knüpfen. Und das finden wir eigentlich wahnsinnig wertvoll. Und vor allem, wenn man neue Leute trifft zu Themen, die für einen relevant sind, dann macht man ja oft neue Kontakte, die wertvoll sind für einen. Und das möchten wir auch sozusagen als echtes natives Feature ins Produkt einbauen, dass die Leute miteinander sozusagen Engelfreunde werden können. Ja. Das ist eine große Sache, die kommt. Eine zweite große Sache, die kommt, ist die Benachrichtigungen von unserer App. Wir haben mittlerweile mehrmals gehört, dass sie zu viele Benachrichtigungen von unserer App bekommen. Und da wollen wir einen, einen großen Schritt hin zu mehr Relevanz machen. Weil eine Sache, die uns extrem wichtig ist, ist, wir nennen das Time Well Spent, ähm, weil eine Sache, die, die uns nicht gefällt an den meisten Social-Media-Plattformen ist, man verbringt dort, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, manche Leute vielleicht Stunden und am Ende fühlt man sich eigentlich meistens schlecht. weil ja. man denkt, oh nein, jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet und habe hier nur durchgescrollt und nichts Gescheites gemacht. Ähm, und eine Sache, die uns wahnsinnig wichtig ist für Angle, ähm, ist, dass die Leute... Äh, Angel benutzt haben, dass sie danach sagen, hey, das war, das war gut. Ja. Ähm, ich habe was gelernt, ich habe neue Leute kennengelernt. Ähm, gut, dass ich diese Zeit so verbracht habe. Ähm, und dafür ist natürlich Relevanz wahnsinnig wichtig. Und da, dazu
0: gab es auch eine Frage, ähm, eigentlich, wenn du sagst, ähm, eben Zeit, die sich lohnt. Ähm, Rosalie äh, hat gefragt, jetzt ihr beide, also da bin ich jetzt auch mal angesprochen offenbar. Ähm, wie viel Zeit wir mit Social Audio Content ähm, verbringen und wie, also bei dir ist das jetzt natürlich ein bisschen biased, ähm, aber wenn du an eure typischen Nutzer vielleicht denkst, wie machen die das? Oder seht ihr auch, wie viel Zeit verbringen die in der App drin? Messt ihr das auch?
1: Ich habe jetzt die genauen Daten äh, nicht im Kopf. Ähm, aber ich würde sagen, so, so, so Leute, für die das wirklich das richtige Medium ist, und das würde ich sagen, das sind Leute, die schon zum Beispiel seit Monaten auf Angle unterwegs sind und immer wieder an Gesprächen teilnehmen. Ähm, ich würde sagen, die, die nehmen im Schnitt vielleicht an zwei Gesprächen pro Woche teil. Ähm, oft kommen die Leute rein, wenn es neu ist, und dann nehmen sie erstmal überall teil und finden es alles spannend. Mhm. Ja. Ähm, und äh, manche Leute gehen dann ganz weg, weil sie sagen, es ist nichts für mich. Aber die, für die das was ist, ich würde vermuten, die nehmen so im Schnitt vielleicht an zwei Gesprächen pro Woche teil. Ich, ich glaube, ich selbst bin, glaube ich, nicht repräsentativ. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie viel...
0: Ja, ich bin da, glaube ich, gut in, im Durchschnitt, den du da gerade erwähnt hast. Eben bei mir sind es einfach so Zeiten, wo ich gerade meistens eben irgendwas anderes mache, auch irgendwie im Zug sitze oder joggen gehe oder... Ähm, ja, so eigentlich auch... Äh, früher habe ich tatsächlich auch in diesen da häufiger Podcasts gehört, das ist jetzt auch äh, etwas, was wegfällt, halt da, ich habe nicht mehr Zeit zur Verfügung, ich alloziere meine Zeit einfach ein bisschen anders ja. und ähm, was ich jetzt schon auch, es ist einerseits eben, ich bin dann live dabei, ich könnte mitdiskutieren, aber das mache ich jetzt noch nicht so oft, ähm, da denke ich irgendwie dann zum Teil, ähm, ja, bin ich doch eher so in der, Konsum-, in der Konsumierlaune, Konsumierstimmung, ja, es kommt aber auch, bei euch habe ich jetzt auch festgestellt, die meisten dieser Topics finden, finden abends statt und da bin ich vielleicht auch eher in dieser Stimmung. Ja. Also auf Clubhouse, da habe ich schon auch recht häufig äh, zum Beispiel über Mittag da an so Diskussionen teilgenommen, wo ich dann aber auch ähm, ja, ganz gezielt wusste, da möchte ich teilnehmen und da mhm. möchte ich auch ja, mitdiskutieren. Da habe ich mich auch so vorbereitet, dass ich äh, ja, weiß, was ich fragen könnte und dann auch wieder eigentlich vom... Live-Moment profitieren. Ja. Oder? Weil das ist dann eigentlich das, wo es sich auch lohnt, dass man sich diese Zeit freischaufelt.
1: Ich glaube, es ist auch ganz normal. Also die meisten Leute, die kommen einfach mal rein und dann sehen sie, oh, da passiert was. Und dann äh, gehen sie mal rein in diesen, in diesen Raum und hören mal, was wird denn hier so geredet. Ähm, und äh, oft, es gibt auch viele Nutzer, beim ersten, zweiten, dritten Mal hören sie eigentlich nur zu aber dann irgendwann äh, heben sie mal ihre Hand und dann stellen sie doch mal eine Frage. Und dann und das ist eigentlich oft der sozusagen, sozusagen that's when the magic happens. Ja. Ähm, wenn du dann auf einmal spürst, hey, jetzt haben mir die Leute alle zugehört und jetzt reagieren die Leute auf meine Frage und jetzt entsteht ein Dialog und ich bin Teil von diesem Ganzen. Ähm, das ist oft sozusagen der, ja, dann hast du den, den Wert deiner Social Audio Plattform wirklich rübergebracht
0: das ist auch etwas, du hast beschrieben, oder wie ihr jetzt auch nicht so auf irgendwie die, die Maximierung ausseit, möglichst große Räume, möglichst viele Leute, wie es, wie es vielleicht Clubhouse zurzeit macht, denkst du diese, dieser Austausch, da gibt es auch irgendeine Schwelle von irgendwie wenn es einfach mehr als 50 Leute sind, dann nimmt die Interaktion ab, dann melden sich die Leute weniger zu Wort, weil sie irgendwie mit 20, 30 Leuten sieht man noch, wer das ist, denkt, okay, ich weiß wer mir da zuhört. Und wenn es dann zu viele Leute sind, dann äh, irgendwie ist man zurückhaltender.
1: Äh, ich glaube, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch oft, und ähm, das ist fast so, am Anfang hatten wir manchmal so das Gefühl, oh, das ist so schade, weil dann hatten wir manchmal so, so Gespräche, wo irgendwie vier Leute dabei waren. Ähm, und dann hatte man aber sich irgendwie anderthalb Stunden über irgendwas äh, unterhalten, und man fand es total lustig äh, und, und hat irgendwie dann das Gefühl, man kennt jetzt diese Leute. Und dann kamen wir oft raus aus diesen Gesprächen und dachten so, oh, ey, schade, dass da ja jetzt nur vier Leute waren. Das war so ein geiles Gespräch. Da hätten jetzt 100 Leute zuhören können. Ja. Aber oft ist es halt dann eben, wie du sagst, wenn dann wirklich 100 Leute zuhören, <lacht> dann ist es auf einmal nicht mehr so äh, intim. Also ja. es gibt auch dann gute Gespräche und es gibt äh, Formate, die sich perfekt dafür eignen, wenn ein Professor einen Vortrag hält oder wenn, wenn man, wenn man eine, eine Debatte hat von ein paar Leuten, die wahrscheinlich schon gebrieft sind vorher, worum es eigentlich geht in der Debatte, klar, dann kann man auch ein großes Publikum bringen und das funktioniert dann immer noch. Aber es gibt viele von diesen, ja, von diesen intimen, kleineren Gesprächen, Ja, die funktionieren oft besser, wenn nicht so viele Leute da sind. Und darum auch sozusagen, und das ist auch ein Punkt, an dem wir uns wirklich Signifikant unterscheiden wollen von Clubhouse, auch going forward, auch wenn Engel wächst und groß wird. Wir wollen nicht, dass man auf Engel kommt und es gibt so Räume mit, oder es ist okay, also wir haben da nichts dagegen, aber das ist nicht das Ziel dass es Räume gibt mit tausenden von Leuten. Wenn Thomas toren. Gottschalk kommt, nehmen wir ihn doch <lacht> ja, dann, mal rein. Dann kommen, doch, dann kommen die Millionen. Ähm, aber das Ziel soll eigentlich wirklich sein. Also nur sein.
0: einfach so als zum Kontext. Ähm, ich glaube, äh, Clubhouse in Deutschland wurde erstmal mal richtig, richtig groß, als es irgendeinen Raum gab, wo eben Thomas Gottschalk ah, ja? mitdiskutiert hat. Das genau. wusste ich nicht. Und da haben dann... Clubhouse-Nutzer in Deutschland, glaube ich, auch herausgefunden, dass irgendwo bei 5.500 war da so die Grenze. Mehr gingen da nicht rein. <lacht> Deshalb habe ich gefragt.
1: Ja, das wusste ich nicht. Aber sozusagen der, der, der magische Moment in unserer Vision von Angle ist, ist, dass du reinkommst und du siehst irgendwie, keine Ahnung, drei Gespräche und du denkst, boah, die sind alle so interessant. Ja, ich kann, nicht ich, ich kann mir kaum glauben, dass es noch andere Leute gibt, die sich dafür interessieren und dann kannst du da reingehen und mit den Leuten reden. Das ist sozusagen die Vision, ja.
0: Du sprichst gerade an, mit den Leuten reden. Ähm, Roland fragt noch, gibt es auch so Silent-Räume? Auf Clubhouse wurde das ja auch irgendwann dann groß und dann wurden sie, glaube ich, wieder geschlossen, diese stilles Vernetzen-Räume und so. Habt ihr auch schon sowas
1: beobachtet? Nee, also das haben wir auf Englisch noch nicht. Was es, was es schon gegeben hat, und das war auch cool, es war gemeinsam meditieren, aber nur fünf Minuten oder so. Das war cool, aber also diese Silent-Räume, das ist ja auch eigentlich ein Bug quasi. Die wollen das ja selber nicht auf Clubhouse. Das ist ja nur, weil die Leute kommen da rein und dann denken sie, oh, ich will jetzt richtig viele Follower haben. Und dann irgendjemand ist auf die Idee gekommen, hey, wir machen riesige Räume und es followt einfach jeder jeden. Und am Ende haben wir alle ganz viele Follower. Und dann sind wir alle Influencer. Das ist ja eigentlich nicht erwünschtes Nutzerverhalten, das da stattfindet.
0: Jetzt waren wir vorhin gerade noch, äh, haben wir über eure Roadmap gesprochen und da hast du eben auch nochmals angesprochen, ihr habt eine andere Strategie. Ja. Und da wollte ich so abschließend noch fragen: Hat das auch etwas das, damit zu tun, dass ihr aus der Schweiz kommt, dass man irgendwie da ein bisschen kleiner denkt? Oder was denkst du dazu als Startup, das jetzt in der Schweiz angefangen hat? Hilft das euch auf die, bei den nächsten Schritten oder gibt es dann da irgendwann auch Herausforderungen, wo du denkst, da ist eben dann die Schweiz zu klein oder so?
1: Also, ich muss sagen, ich. Ich lebe super gerne in der Schweiz und ich bin eigentlich auch ein großer Fan von, von Zürich. Ähm, und die, die Schweiz hat gewisse Vorteile für Startups und gewisse Herausforderungen. Einer von den Vorteilen ist zum Beispiel, ähm, es gibt hier super gute Bedingungen und ganz viel Talent. Ähm, es sind mehrere Top-Universitäten, ganz viele internationale Leute, die gerne hier hinkommen möchten. Ähm, und Ja, also insofern, das sind sozusagen eindeutige Vorteile der Schweiz. Ähm, es gibt auch Nachteile. Äh, ein Nachteil ist wahrscheinlich, dass, also in Berlin sind wahrscheinlich einfach 20 Mal mehr Entrepreneure und äh, Venture Capitalists unterwegs. Ähm, das hat wahrscheinlich gewisse Vorteile. Die kannst du alle also sozusagen einfach treffen, statt eine E-Mail zu schicken. Du kannst es jedenfalls versuchen. Mhm. Ähm, und äh, in der Schweiz gibt es natürlich auch ein gewisses Lohnniveau, ähm, das dann äh, Leute auch erwarten. Das ist natürlich auch, dann, dann reicht das Funding ein bisschen weniger lange. Ähm, ja, aber, Dafür
0: kriegst du es in Schweizer Franken, der stabiler <lacht> ist.
1: Ja. Aber ich meine, ein großer Trend in der Startup-Welt zurzeit, und vielleicht ist es auch bald wieder vorbei, ist ja auch, dass viele Firmen wahnsinnig hohe Bewertungen erreichen und wahnsinnig viel Geld einsammeln können, wenn sie richtig gute Produkte haben. Und dadurch lässt sich dieser Nachteil vielleicht dann auch ausnullen. Schauen wir mal.
0: Ja, man würde ja hoffen, dass eben ja, auch mal Social Media nicht nur immer aus dem Silicon Valley ähm, kommt. Ähm, wir sind gespannt und bleiben dran, was ihr so macht. Hören natürlich regelmäßig rein. Vielen Dank für das spannende Gespräch, äh, Matthias.
1: Danke für die Einladung, Christoph.
0: Danke auch allen, die zugehört haben auf Angle, die uns Fragen geschickt haben im Live-Hub auf live-hub.ch. Diese Livestreams gehen natürlich weiter. Wie immer ähm, werdet ihr auf den äh, Couplet-Channels sehen, wie es weitergeht, welche Themen wir aufgreifen. Da geht es immer um Aktualität in unserer Branche. Spannende Gäste holen wir da immer in unser Studio. Also ähm, ja, informiert, ihr, informiert euch gerne auf unseren Channels bleibt gesund, macht's gut und bis bald.